0: 期待一趟旅程。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是很多人都很熟悉的五月天的第二人生。为你点歌从开播以来到现在，常常在点播各式各样不同的情歌。那今天的点播比较特别，它不是在讲感情，而是在讲他的人生。那我在读这封信的时候，感觉跟他一起度过了他的第二人生。你的身边也曾经有人是从鬼门关前走回来的吗？你曾经有一些朋友也经历过忧郁、焦虑，或者是低潮，想要结束自己、结束生命、结束一切的时候吗？甚至你自己目前就还在这个鬼门关前徘徊，还不确定该怎么办才好吗？那很多书籍呢，或很多文章都会提醒你说：“哎，我们可以去寻求一些协助啊。”哈，但我觉得有些时候那个。很想要结束一些念头会压过其他的念头，那这时候该要怎么办呢？在今天的点播当中，我想跟大家谈三件事情。第一个是，很多困境或想法出现的时候，我们总是希望把它想得更清楚，然后越想会越痛苦。那这个过程我们称作反刍。遇到反刍的时候可以怎么办？第二个是，如果你过去曾经遭受过一些创伤，然后这个创伤。会让你时不时的有些画面出现，很不想去看那些画面，然后经常会觉得紧张，那该怎么办呢？第三个是，如果你想要摆脱现在很糟糕、很不舒服的状态，有没有什么呃可能不能算快速有效，就勉强可以试试看的方法来让自己尝试看看呢？好，那在讲这三个部分之前呢，我们先。回顾一下今天，也不是回顾了先听听今天的点播的来信者，叫做小草。大家可以做个简单的深呼吸，然后我来念一下他的信喽。亲爱的海苔熊，我的人生算是我的第二人生。怎么说呢？因为大一时的我，曾经真的在家里烧炭自杀，很想要就这样死去，但后来。我被救回来了，在医院醒来。那时候的我为什么想自杀呢？可能从很小的时候开始就不太知道要怎么跟其他人相处，人际关系一直是卡卡的。我不晓得要怎么主动认识新的朋友，而且印象在我国小的时候也曾经被排挤过。到了国中、高中甚至是大学，我对于到了一个新环境。要主动去认识新朋友这件事情，我总是会想太多，不敢主动去和其他人互动聊天，怕自己说出来的话对方不喜欢听，或者是觉得无趣。所以大多数的时候，在一个新的环境，我都是默默的等人来认识我，默默的在旁边看大家聊天，然后听大家聊天的那个人。这也是或许我人际关系一直不顺利的原因。二十多岁那一年，我去看了医生，才找出原因。很能是小时候我曾经被亲戚堂哥侵犯，然后小时候爸爸还有哥哥有乱摸过我的经验，而这个被堂哥侵犯的事情，小时候发生之后被父母知道，他们可能没有完全处理好，就让这件事在我心里面种下了这个伤害。但我一直以来都没有发现。是一直到去看了医生，找出原因，才知道原来小时候的这些事情对我影响有这么深。目前的我32岁，想起国中、高中时期的时候的我，曾经想要自杀、想死一死的这种念头常常出现，而且印象当中也会拿美工刀割自己的手腕，但很可能是因为怕痛吧。就算是把刀拿出来，也只是划一点点伤痕，就没有再继续了。高值的时候，我曾经翘家去屈臣氏买安眠药，全部吃光，想要就这样能够沉沉的睡去，可惜没有成功。再来就是在大一烧炭自杀的那一次，我想是人在心里遇到低潮的时候，都会有想要结束一切的念头吧。那么后来的我为什么能够活到现在好好的，不会再有想死的念头，或者是对未来有期待感呢？我觉得可能有几个原因。第一个是，我想要好好过好自己的生活，不想要让我人生白费。到哪天老了回忆过去，我会有很多很多的遗憾。第二个是，我也想要谢谢曾经的自己和曾经的朋友。曾经的自己会去看一些励志的书籍，而曾经的朋友在我高三的时候带我去参加成功人士的演讲。还有就是我开始去运动了，因为运动，我认识了更多的新朋友，也找到了自己不一样的兴趣。在心情不好的时候，我会去做喜欢的运动，可以让自己心情变得好一点。嗯，其实二十几岁以后的我。虽然没有再有过想死的念头，但那时的我，可能在心中对人跟人之间的相处，仍然还有一些结在那里吧。不过有一天，我突然变得对未来很正向，很正向到很难想象一个对人机会卡关的我，竟然可以跑去做传销直销。我甚至还经营过了两家。只是后面没有再继续经营了。我那时候可能觉 得， 传直销这件事 情， 最终要经营成 功， 还是要多与人相处、互动、沟通、聊天什么的。不 过， 就像我前面所说 的， 那时的我在人际互动当 中， 心里面还是有一个 结， 会卡 关， 所以这导致最后的结局有好有坏。好的 是， 我认识到一些不同而且都很正向的朋友。但坏的是，经营的东西卖得好，我就会一直讲分享给一些觉得有需要的朋友，搞得朋友可能会觉得很烦，就不再跟我联络了。哎，我觉得自己的个性哦，就真的很不适合经营这种需要出去销售东西的行业。单纯只是分享东西给好朋友，跟自己的利益无关。想出去的时候，也比较不会说话卡关。去年九月。我荒废了快两年，不出门工作、活动、运动的我，不知道哪里开窍了，也可能是因为存款花的差不多了，该出门赚生活费了，我就开始到了自家的铁工厂，恢复运动，恢复和人接触。即使是现在，对人相处也还是有疑问的。有什么疑问呢？就是对于朋友的定义。当你认识一个人的时候，你要开口。或传文字讯息给对方的时候，你要怎么称呼呢？要称呼他的职称吗？名字吗？全名吗？还是对方的名也可以，外号之类的？最后我想说，我总觉得好险，大一的时候有被救回来。其实活到三十二岁的今天，我想想自己的生活环境，想想以前曾经听到的一些别人的故事。觉得自己其实也没有多不幸、多可怜。类似的人，世界上多的是。生活环境比我不好的人，或者是曾经也受过伤的人，不管是心理上或者是身体上的伤，也是大有人在。但他们也可以活得很快乐、很充实。为什么我就不能够活出快乐、充实的我呢？不想要再白白浪费自己的人生了。我也不想再去羡慕别人的人生，而不去创造自己想要的人生。这个是来自小草的点播哦。前面写了蛮多沉重的故事，但后面的结尾还蛮正向的，就如他的人生一样。可是因为人生总是有各种起起伏伏嘛，所以你可能会有一阵子很正向之后，然后不知道为什么又掉下去了。我在一开始想跟小草还有大家分享一件事哈、哦，我身边有一些。历经忧郁或者是各种情绪折磨的朋友，那他们经常会有一种很难很难跟别人讲的感觉，是，呃，有些时候自己的症状稍微好一点点，然后有些时候又掉下去了，又好一点点又掉下去了，这是起伏上下之间。如果好一点点的时候，身边的朋友就会问说：“哎，那、啊、你怎么好的？”那如果坏一点点的时候，身边朋友会问说：“哎，你怎么又掉下去了？”这个有点困难，跟身边朋友交代说自己为什么会变好，或自己为什么会变坏，甚至是好像自己也不太清楚那个原因是什么。那我想跟大家说，如果你有经历过这样的情况的话，那么请你告诉自己，情绪本来就是来来去去的，会一下子变好，或一下子变糟，这都是非常有可能的。甚至有些事情是完全没有原因的，比方说。之前有一个心理学研究，他调查了春夏秋冬哪一个季节最多人会离呃那个罹患忧郁的比例会比较多，就发现竟然是夏天。然后大家说太奇怪了，怎么会是夏天呢？应该是冬天吧？冬天看起来应该会就是没有什么太阳啊，大家都昏昏沉沉的、啊。我在猜每个地方的调查可能会不一样哈、哦。不过这个研究呢，它是整合了其他的研究，然后去调查了气温啊。然后日照时数啊，下雨天数等等，他想知道这些天气的影响，结果发现都没有办法预测，为什么是夏天比较容易让人觉得好像比较忧郁，啊，最后就只下了一个结论，就是说哦，夏天忧郁的人比例比较多，但是不知道为什么。好，所以我讲这个故事啊、哦，应该说讲这个研究不是要跟大家说哦，所以夏天的时候要小心哦，而是给大家一个感觉就是。很多东西在你找不到原因的时候，你不一定要逼迫自己去找原因。那个逼迫自己去找原因的过程，反而会更辛苦、更累。我举个例子让大家知道，什么叫做不要逼迫自己去找原因。好了。我前阵子在看一本呃，有点像是专业相关的书籍，这本书叫做《认知治疗对个案抗拒的处理》啊、呃，里面基本上就是在说，当你跟个案讨论，呃，你一些他的事情的时候，他的想法就是很顽固啊,啊五月天的另外一首歌，很固执，他就是要这样想，那该怎么办呢？有没有可能可以开拓出一个新的想法？在书里面的一百七十五页哈，提到一个类型叫做受害者型。这种人有很多种可能啊，有的是会一直抱怨别人对他很差很差，你可能脑袋里面会浮现出某些在市场啊或街上，然后一直在碎念的这些人，抱怨别人对他很差，然后觉得自己受到一些不当的对待，想要去呃改变一切，可是又没有力气，或者觉得啊自己不行的人。但也有一些呢是觉得自己好糟好糟好糟，我好烂，所以很拼命努力的人。好。那在这本书1 7七页呢，有画一张我觉得很棒的图，这张图叫的标题哈、喔，叫做“自责受害者脚本以及有益的互动策略”。大家可以想象一个树状图哈、喔，最上面的一开始，这棵树刚开始的这个状态叫做“不好的事情发生在我身上”。那当这这个呃事实哈、喔，不好的事发生在我身上的时候，他就把树状图分出左右两边哈，左边是。坏事发生在坏人身上，右边是不好的事情发生在每个人身上。那大家可以先在这里暂停想一下哈。如果是你不好的事情发生在你身上的时候，会先激发你内在的信念是坏事发生在坏人身上，还是不好的事会发生在每一个人身上？好，大家可以在心里先做一个答案。我其实呢，蛮多的时候会觉得是第一个哈，也会掉到第一个坏事才发生在坏人身上。所以，就是我为什么会发生坏事呢？就是因为我就是一个坏人哈，我就是一个糟糕的人，所以糟糕的事情才会在我这里。好，那我们先看第一个哈，如果是坏事发生在坏人身上呢，那你可能会有进一步的两种思考哈。第一种是我一定很坏，我道德失败，人常沦丧，我就是个糟糕的人，就刚刚讲的。然后渐渐的变得批评自己，不断回想自己的过错，然后想要补偿，最后可能就造成忧郁症、罪恶或者是羞耻感。那另外一个路线呢、啊？坏事发生在坏人身上，这个信念也有可能会走到变成哎，这不应该放在我身上啊，因为坏事应该放在坏人身上，但我不是啊，所以我是受害者啊。于是呢，就会开始抱怨、指责别人，然后不想要改变，想要别人肯定自己，然后甚至夸大这问题实在是太严重了，为什么都没有办法被解决？然后最后呢，就会产生愤怒，然后。憎恨或者是一些啊，我想做的被动情绪。好，刚刚这两个要点呢，都是聚焦在坏事发生在坏人身上这个信念。那你会发现是有一个是比较积极的嘛，哈，积极的觉得说我一定有哪里做不好，然后想要改进；一个是比较消极的，就做做做，呃，在那个受害者的位置做很爽，然后不想要改变，抱怨别人。那我们来看看，如果你相信另外一个世界观，会不会有不一样的结果？这个世界观是。不好的事情本来就发生在每个人身上。如果你这样想，你就会知道要怎么样才能获得一些报酬跟奖赏，或者是说，虽然坏事坏事发生了，但是你可能还可以做一些别的事情。那接着，你可能可以考虑其他管道，考虑去改变一些状况的问题解决策略，甚至你可以找一些人跟你一起合作。然后，最后你会设定计划，采取行动，然后采取采取一些弹性的原则。听起来好像这个版本蛮好的嘛哈！如果你觉得不好事情本来就会发生在每一个人身上的话，那么后续的这个齿轮就会正向的开始转动。可讲虽然是这样讲哦，做还是有一点困难了、啊、哈。就是有些时候，光你要去相信，嗯，坏事会发生在每一个人身上，不是只有我的时候，你就会开始有很多的话，有些声音就跟自己打架，然后觉得自己很糟糕、很烂。那为什么会这样呢？呃，这里就要跟大家分享到第二本书哈、哦。刚才讲的这本书叫做《认知治疗对个案的抗拒》，哎，认知治疗对个案抗拒的处理。那我们刚刚回顾了章节啊、哦，大部分内容是第百175百页啊，受害者行的抗拒。那今天接下来要跟大家分享的是有关于小草的故事当中一个很关键的因素。他去看了心理医师之后，发现哎，原来。心理医生、喔，因为我不知道他是那时候看身心科还是看智商或什么他就只写心理医生。嗯，他看完之后才发现，哦，原来是我小时候家人曾经对我做过很糟糕的事情，然后让我身心受创，然后又没有处理好。他发现了这个小小时候的他发现的事，那其实就要童年创伤了哈，小时候的创伤。那创伤呢，它会随着时间慢慢、慢、慢慢,慢、稍微淡化一点点。但并不会完全消失，也就是说，在你人生当中曾经发生的那些创伤，不论对方有没有被判刑，不论对方有没有被处罚，不论最后事情的发展到底是如何，只要这件事情发生过，你就再也无法假装它没有发生过，除非你有记忆上的解离，或者是做一些其他的很神秘的事情。哈，那如果没有的话，它基本上就是一直会在那里。我举一个例子来说哈。我在五年前吧，对，五年前左右，那时候刚去彰化念书，然后有一天呢，我要赶去那个看听演讲，不是我自己要演讲，是我要去听演讲，然后就行驶在六四快速道路上，哈、啊，骑着摩托那因为当时去呃彰化念书，然后蛮穷的，所以就买了一个蛮破烂的二手机车，这样骑骑后面会不不不不不不冒出烟的那种，然后我就骑骑骑骑骑。那时候下雨哈、喔，雨非常非常大，然后车子可能会突然跑出来之类，所以我都很小心。可是就在我骑到一个路口的时候，有一辆白哎、欸，应该是蓝色吧，蓝色的小货车，发财车就撞撞了出来，然后门打开，那这个时候我就撞到那个打开的门嘛，左左脚的膝盖呢就撞到那个门的边边，然后就很痛很痛很痛很痛然后就下车。于是呢，我们两个就在那边讨论一阵子。但是我要去听演讲还好，我不想要被打扰，而且我晚上自己还有一个演讲，是我得要讲的。我印象非常深刻哦、喔，那天是在台哥他演讲。然后那个先生看到他下次看到我被撞，他就也是很难过，然后就问我说：“怎么怎样啊，什么之类的？”然后我就还要起来装没事没事没事没事，问我这个人真的是很神奇、喔，为什么要这样搞呢？然后大哥就说啊，不然我们不要叫警察好了、啊，那个就是五六千块赔给你，然后你去看一下医药费这样。我那时候真的做了一个非常糟糕的决定，所以在此奉劝大家啊，不论如何，就是如果出车祸的话，一定要叫警察。呃，我觉得大小事你可以自己衡量啦。哈，但是叫警察这件事情很重要，尤其是当您受伤的时候。那时候我就想说，我、哦、年轻力壮，就被撞一下应该还好吧，就是淤青了几天哈、哦。那。这是完全(笑)就是一个憨人的想象五月天另外一首歌《拱 狼》， 为什么 呢？ 当天晚上就是我去台科大演讲的时 候， 去台科大站在台科大的讲台 上， 然后我就有一种感 觉， 觉得天 哪， 我的脚不是我的 脚， 然后想要赶快回去看医生之类的。好， 讲完之后 呢？ 就是一百一百的下台下台，然后还没有人发现哈、喔。回到我家附近的医院啊、喔，然后去擦药啊，然后他说肿起来可能会需要一些时间，若就是让他这个消肿之类，然后擦药，大概一个多礼拜吧哈、喔。人家说伤筋动骨不知道几个月哈、喔，可是我猜已经不是几个月来计算哈、喔。那天结束之后呢，我还有一段时间住在中部。我记得我住在中部的那一年，几乎整整一年。都在做复健，复健就是去呃复健科拿那个什么，有点像是电波、震波的东西然后在自己的膝盖上面然后或者是做电电疗等等，然后做了一个多月。那为什么去做电疗、物理治疗呢？是因为我去各大医院、去各地方检查，都找不出我的脚到底哪里受伤，因为看不出来有任何受伤。就那时候消肿之后，可是。我就是觉得里面有个地方怪怪的，那这个怪怪的，我身材去做核磁共振也找不到原因，然后最后我就觉得好气馁哦，我就问呃最后一次检查好像是在综合吧某个医师，我就问他说为什么你们都说找不到，可是我觉得就是有，然后那医生讲了一句非常重要的话，我到现在印象非常深刻，他说你觉得有就是有，你不需要说服我或是说服任何人。你觉得有，因为它可能是在你膝盖里面的一个疤痕，然后这个疤痕呢，跟你大脑的某个部分有一个连接。虽然我们可能看不到，或者是感觉不到它具体在哪里，但是你只要觉得有，它就存在。那它可能会跟你一段时间，甚至是一段很长很长的时间。那你只能学着跟它共存。这句话会让人印象深刻，其实还有一个原因呢、啊，就是我听到的时候几乎快要爆炸。我心想：天哪、啊！我这么年纪轻轻，然后就要跟一个疤痕共存，我不要，我不要！就有一种很难过、很想抗拒一切的感觉。但最终还是这五六年来，还是跟这个疤痕一起共存了。那举这个很长的故事，想要说的就是那些在你童年发生过的事，那些骚扰过你的、让你受伤的人，他们不一定得到一个好的法律上面的制裁，他们可能当时在父母年轻的时候也没有处理好。甚至可能有给你二度伤害，那这些都是过去会发生的疤痕。你当然可以再去做更多事情，比方说寻求法律上的协助，或去治疗这个伤口，找心理师或其他人谈谈，去把这个伤口做一个清理的动作。但或许，呃，有一天你会发现，它并不会完全不见，尤其是性侵的伤痕不会完全不见，它会有一点像是有一个，嗯、呃，我想看到风湿这个感觉可能比较好。比较像风湿，时不时就天气一变就来提醒你一下，时不时发生了一些小挫折、小事情就来提醒你一下。那这不是我胡乱说的哈，在做创伤的研究当中发现，呃，这些曾经遭过受、遭受过创伤的当事人，他们经常会有情绪重现的状况。情绪重现的意思是，当你遇到跟当时很类似的情境，比方说在类似的空间，然后遇到很相似的人，你会觉得很害怕，然后当时那种恐惧的情绪就会再次出现，那这叫做情绪重现。讲起来好像诶，谁、欸、不会有情绪但是那个情绪一出来的时候，你是整个人被包在情绪里面的，不是那种很简单的短短的情绪而已。但等一下我会跟大家分享说，如果情绪重现该怎么办哈。但我想在这边跟先跟小草说。呃，其实我发现你在整篇信件里面有好多次提到人际关系的问题，你的人际关系会有很多的打结，然后你会在旁边观察别人怎么做、怎么说，然后才慢慢的呃看对方愿不愿意让你一起加入。那甚至在你后期的呃后期人生不对，应该说你三十几岁左右的人生当中，你去了创，你去创业了，然后开始做直销传销，你也是试着跟别人建立关系，可是也是常常碰壁，甚至被一些好朋友给拒绝。那这里面到底发生了什么事情呢？嗯，刚刚说如果有些东西你一直想是不会有结果的哈。不过呃，有人陪你一直一起想啊，就会稍微好一点。所以现在我就来陪你一起想一个。小时候曾经遭受过创伤，然后被不当对待的人，尤其是被家内性侵，就是爸爸或者是堂哥、哥哥这样的角色性侵的人，其实心里面会有一种很深很深，而且其他人完全无法了解的难过。是如果就连我最亲近的人、我最爱的人都有可能这样侵犯我，然后让我很受伤、很害怕。那么这世界上还有什么人是可以相信的？还有一个信念是刚刚前面谈到的哈，就是认知治疗对个案抗拒的处理的那本书谈到，你会形成一个对自己没有价值的信念：我一定是很糟糕，我一定是很脏，我一定是很烂，我就是一个不配跟大家当一样同样 level 的人的一个废物。所以我才会遭遭受到这样的对待，不论是我爸、我堂哥，或是我哥，我一定是只配被这样乱摸，只配被这样侵犯。那你可能不会有意识的想上面那句话，可是，在你和其他人互动的时候，你就会有一种格格不入的感觉，好像对方比较高，或对方比较好，然后自己比较差，嗯。我觉得我记得有一个英文单词叫 hinder 哈，就是阻碍的意思。我觉得这一个状况就会 hinder 你跟对方之间的一个呃相处跟连接，就是像一道墙一样哈。你好像在仰望着那些身边的人，每次讲话你都要抬起头，然后他们是属于那种没有被伤害过的人类，然后你就是一个下等的刺激品。当然，你这样想的时候，可能就会让你人际关系面临一些问题，因为没有人喜欢跟一个嗯，怎么讲，就是总是要讨好自己，或是总是要仰望自己的人相处。很多时候，我们会希望有一个可以跟自己位置是平平起平坐的人相处。那有时候过于不急然后后来你就去呃开始做船直销，然后很正向跟别人分享。但我相信，在你的心里面，还是有一块。是空空的，想要被填补的。例如，我遇过一些朋友，他会不断地去帮忙别人，不断地送其他的东西，啊、呃，推荐好东西。那在过程当中，他得到一个快乐感，因为过去的研究发现，你去分享东西的时候，会让快乐加倍嘛。但是，但是在那个快乐的底下，他真正想要被满足的，有人爱他的那个需求，有人靠近他，能够拥抱他的需求，并没有被满足。那这个东西就会在他心里面一直卡着，所以表面上卡住的是人际关系，但实际上卡住的是你会不会在心里面很害怕，终究没有人会爱你。前几天我跟一个朋友见面哦，好多年没有跟。要如何填补内心的那个空虚呢？我觉得人际关系是一个方法、哦、分享一个我觉得很有用的方法叫做拥抱。大家可能觉得拥抱没什么、哦可是，如果你现在是一个人的话，你可以试着做这件事情哈。呃，如果你在家里的话哈，你可以在地上，然后把两只脚跪在地上，然后坐好，有点像是罚跪的姿势，但是屁股要坐在你的脚底板上面了。然后呢，把你的身上半身往身体折起来，好，就是你的胸口去找你的膝盖，然后你两只手呢就可以轻轻的在左右。手背放在自己的地板上，就左右的这个地板上，在做这件事情的时候，你可以试着去感觉胸口跟膝盖抱在一起的这种感觉。那如果你觉得很困难哦，其实你也可以就直接坐在地上，然后两只手抱着膝盖，然后去感觉一个人在拥抱你的那种感受。那如果你有朋友可以陪你一起的话，就你可以跟他面对面，然后好好的环抱彼此。就你的手环到后面哈，到他肩膀跟背的地方，那他也是一样。我上次做这件事情哦，是前几天跟我一个好朋友，有些女士好朋友叫做小叶哈，夜晚的夜见面的时候，我们已经很久没有见面了，然后最近都各自发生了很多事情，就压力也很大。可是他在跟我做这件事情的时候，就拥抱这件事情的时候，他说他会觉得大哭一场。他说那是他最近收到最好最好的拥抱。那其实我也应该会大哭一场了哈，就我也觉得很感动，但是因为就我在吃药嘛，所以那些药会调整那个情绪的控制，就变得没没有太多明显的感觉。那我在那个 moment 的时候，其实好希望好希望可以把这画面就是永远都留下来。嗯，我觉得如果可行的话、喔，嗯，你可以试着去拥抱你身边的人，然后呃，先从你觉得抱起来还算安全的人开始。那当然，如果你真的觉得还是有点困难可以先从一般简单的接触，比如说手指或者是手臂的接触开始，让你开始熟悉和别人之间的这些距离跟感受。毕竟你的身体曾经受过一些伤，所以这个伤要再重新找回感觉并不容易，所以不需要太过苛求自己，用你可以进行的速度进行就可以了。前阵子我上钟颖老师的神话童话心理学然后这一系列的课程当中有一个是在讲辛巴达的故事就是出海冒险的辛巴达。因为内容非常精彩我就不剧透，了。大家有兴趣可以去询问那个舒适圈，书就是书本的书，适是那个你看适合的那个适圈就是圈粉的圈哈，舒适圈再脸书搜寻看看，然后询问有没有一些相关的课程。那我想要特别提辛巴达的原因是因为，呃，我发现小草你在。这个人生当中有很多的转捩点，包含那时候大学烧炭自杀被救回来，包含你在最近从好久好久好久都没有出去工作和活动的情况下开始愿意出门，那这到底是怎么发生的呢？哈，在辛巴达的故事当中呢，一开始辛巴达是穷困潦倒，然后完全没有钱，但是他就觉得。呃，我人生就走这样嘛，哈。于是他把剩下最后的一点点钱，哈，就变卖成一些小的行囊跟家产，然后想要出海去航行，然后做一些商船的货运，然后看能不能赚一点钱。但没想到呢，经历了一次又一次的冒险，每次都遇到什么海怪啊，然后什么怪巨人啊，什么之类的，哈。那他的冒险往往是来自于一个。应该说，第一次的冒险是来自于他现在太穷困潦倒，所以得做点什么。但后来的几次冒险是来自于他对于想要去尝试新东西或者是挑战的一个好奇心。那我先讲第一种状况好了。其实人是一种很现实的动物哦、喔。你如果活得很安逸呢，现在这样过好像也不会死，那你就会继续这样下去。所以辛巴达也是一样啊，如果他可以继续活着也很好啊，哈，家财万贯，一直吃一直吃喝也不错。但他最后他那时候把那个家财都换花光光了，哈，就没存款，所以才需要出海。第一次是这样啊，那呃，如果有一些威胁或压力出现的时候，看起来好像很糟糕嘛，但他却也是推动你改变的机会。然后第二个是，哎、欸，那辛巴达后来的出海都是，哦，他也不缺钱哈、哦。为什么都还要去做这些尝试跟冒险，然后让自己在一些险境当中呢？当然，中颖老师对这件事情有不同的看，有他很独到的看法。那我想要提供一个不同的看法哈。如果你过去曾经有受过伤，不论这伤是身体的、心灵的，或者是一些你难以跟别人开过开，难以跟别人开头开口，好难念，难以跟别人开口的伤口，那么。你大概会在人生当中反复的、重复的再去经历一次又一次接近死亡的时刻，就像辛巴达的冒险，每一次都搞到自己快死。那这一次又一次接近死亡的时刻，通常是由一个想要去做点什么的动机开始的，就像辛巴达一开始是想要呃去冒险，然后去、呃、看能不能多卖一点东西赚钱，就那个航海的欲望就勾引着他。那在《新爸爸》故事里面，叫做航海的欲望嘛。那在呃，可能是有自残经验的人，或是过去有创伤经验的人的心中，勾起他们就是那种想要伤害自己的欲望。讲欲望有点奇怪哈，想要伤害自己的渴望，或是想要伤害自己的声音，想要结束一切的声音。那这些声音就像是在海里面的海妖一样，不断的勾动了你说：“哦，来吧，来吧，好，这样。”那当然，也因为你有你的主角光环，所以每一次在紧要关头的时候都回来了。但下次不一定会那么幸运了哈。那我想说的就是，其实你不需要为一次又一次的，嗯，执行这件事情，执行想要结束生命这件事情感到呃、嗯、自责哦。在你的心里面应该是没有啦，但是我猜可能有一些人，有些听众会有这种感觉，你不需要为真情感到自责，因为你只是被那个。在海里 面， 有关于结束生命的海妖声音给吸走而已。那你要做的事情呢是什 么？ 你可以从这一刻开始 啊， 让自己不要再被那个声音吸走。讲起来很简单做起来很难。所以我要介绍一本书给大家啊。这本书 呢， 它的呃书名非常的耸 动， 它叫什么 呢？ 它叫做《一天三分钟摆脱忧郁》。我想说，天哪，怎么可能一天三分钟摆脱忧郁啊？这假的吧？要是这样的话，那这个身心科还在，还在吃什么？难道智商所跟治老师不都倒光光吗？但是，但是，老实说，我看了之后觉得，哎、欸，好像有这么一点道理哈。俗话说，黑猫白猫会抓猫，会抓猫会抓老鼠的就是好猫。所以，如果这件事情对你来讲有用，那你可以试试看哈。里面有三个步骤，其实我觉得它这三个步骤跟嗯苏怡贤心理师在讲那个心中那个聚光灯哈有点像哈。我先回回顾一下，前先前我们谈过苏怡贤心理师的聚光灯嘛，就是你看到这件事情好的地方是一种选择，看到坏的地方也是一种选择。一件事情本来就各有好坏，比方说呃你那时候可能伤害自己，然后想要结束生命烧炭，这可能是坏的部分，但是呃。那你可以选择要看正面积极的部分，或是要看负面消极的部分都可以。这一本书《一天三分钟摆脱忧郁》呢，作者叫做川本意义矣，哦，应该是这样念，川本意义矣。那这本翻译书它其实谈到这三个概念，叫做停止负面思考、增加正面思考、改变思考习惯。它其实就跟刚我们讲那个聚光灯有点像，呃我们试着透过这三步骤，把想法聚焦在正面的地方。这跟小草在信件当中谈到的说：“哦，我开始遇到一些很正面的人，听一些正面成功人士的演讲，有一点不一样哈。因为那个正面可能是我啦，我我感觉好像是在一个比较浅层的啊，你很棒，你很好这样。那有没有可能是稍微再深一点点的呢？”我再多仔细讲一下这三个步骤啊，书里面它三个步骤更清楚的解法哈。那我先大略的说明这三步骤内容。第一个是停止负面思考，我觉得这对我来讲超级有用的。我不知道大家有没有一种经验，就是你开始想到一件糟糕的事情，然后就开始整个人就卷卷卷被卷进去，然后就呃、哦、为什么我整个早上都在床上翻滚，然后没有办法下床。那停止负面思考呢？它不是要你不去想，因为你叫自己不要想，你就会更想。停止负面、负面停停止负面思考的做法，就是打开你的眼睛、跟耳朵，还有你的手这些五官感觉，去感受身边的事情。例如，如果你很在意这个人对你讲的话代表什么意思，他会不会讨厌你，你可以去观察他身上的衬衫格子、扣子的形状，然后用几次呼吸调整自己的呼吸状态，好好的去。跟这个当下的他身边的一些物件相处。那当你在注意身边的这些小物件的时候，或是当你在看天花板的颜色、闻空气里面的味道的时候，你认真做这件事情，你通常就没有办法好好认真的去想脑袋里面那些奇奇怪怪的东西。所以停下来的意思是，先把注意力放在你身边可以听到、闻到、然后摸到的事情上。啊，用你的感觉去感受它。第二个阶段呢，叫做增加正面思考。这个有一点小困难哈，不过呢，我觉得你可以找你的朋友一起完成。在书里面提到两个方法哈，第一个是呃，你可以写下你觉得你能够做到的事。这件事情呢，如果你真的想不到，哦，哪有我什么事情都做不到哈？你最好其实有一个简单做法是，你可以写小朋友也可以做到的事，比如说。今天早上我能够自己起床，或者是今天我能够喝一杯水，像这样，有没有觉得这很扯哦？但是像这种也算是可以做到的事哦。你把这些事情都一个一个列下来，然后把它，你可以把它贴在一个，或者放在手机记事本，贴在一个你可以呃天天看到的地方。透过这种方式呢，其实你正在做一件事，知道吗？就是让你自己知道说，哦，我原来可以做点什么。分享一个故事哈，我有个朋友就是。他也是常年受到情绪所苦，所以他会在他的工作桌旁边贴一张清单，上面呢是他觉得要掉下去的时候可以打电话的朋友。那这些朋友就成了他的呃救命神哈。那上面他有写说谁是几点到几点可以打，然后谁是几点到几点不能打，这样还谁是 always 可以接之类的。好，所以你也可以列出你一个属于自己的救命清单，然后上面你可以列下一些你会的东西。甚至，如果你真的觉得，哦，我怎么不知道我啊？我会什么？我做很多都都不会。那你可以再列另外一张清单，叫做开心清单。啊，做什么事情会让你觉得开心？比方说吃同一布丁啊，然后或者是听嗯为你点歌，或者是躺下来休息。你可以写下让你觉得开心的事情。那如果已经很久没有让你可以开心的事情，你可以写一个做了之后不会那么不开心的事情，或者是中性的事情等等。好，所以第二个是增加正面思考，第三个是改变思考习惯。改变思考习惯有一点点困难哈，就是它等于是要挑战你过去想事情的方法，但是呃，就是不是每个人都容易做到哈。比方说，有的人可能会说你很龟毛，然后你觉得啊，我就是一个很龟毛的人，跟人家拍到顶。那改变思考的习惯呢？在书里面提到的一个专门专专门的方法哈，专门的词叫做“不对”。好，我来示范一下这个“不对”哈。呃，我真的是一个很龟毛的、很机车的人呢、欸。不对，我也是一个很谨慎的人，很小心的人。你会发现吗？这改变思考习惯，就是你从负面的，然后慢慢转向正面的。好。那我自己是比较不喜欢呃这个转变的做法，就是呃不对这个词，我觉得可能比较好的做法是呃同时存在哈、喔，因为书里面他的说法是呃我是一个龟毛的人，不对，我是一个谨慎小心的人。那有没有可能两个都对呢？哈，那你是一个龟毛的人，但同时也是谨慎小心、谨慎小心的人啊。那如果这样想，就不会觉得好像有点过度正向。那书中还谈到另外一个呃万用词哈，这万用词很酷哦，这万用词叫做说不定会改善。那怎么用呢？哈、呃，在书本的103页有一句话的范例，他说：虽然我动不动就不耐烦，但说不定会改善。第一句话是讲对自己的一些负面评价，但第二句话就提供了一种可能的希望。在配客抑郁量表当中，把忧郁呢分成对自己、世界还有对未来拥有负面的想法。那如果你对于自己或未来有负面的想法的话，好像有点困难去改变嘛，哈。可是其中一个做法是，你相信未来有可能会改变。而且这里我觉得有趣的地方在于，你不是跟自己说。呃，虽然我动不动不耐烦，但我一定会改变哈，因为这样就搞你压力很大嘛哈。你是说我有可能会改变，所以给自己一点点调整的空间、啊、这也是一个方法。回顾一下三步骤，第一个步骤是停止负面思考，你可以把注意力聚焦在你的视觉、听觉、嗅觉、触觉等等的地方，然后先让你脑袋里面不断转来转去那个思考先暂停。第二个是增加正面思考，你可以开始去。想一些你可以做得到的事，或者是你喜欢的人事物，然后借由这个去想或去做，然后来打破自己什么都做不到的这个概念。第三个是改变思考习惯，就是把你的负面情绪或是对自己的负面想法呢，换一个方式说。那作者的说法是说，要用你可以用不对当做中介词。但是我的想法是，我觉得你可以用，也可也是或也可以当做中介词啊，同时可以是一个呃不拘小节的人，你也可以是一个很白目的人，像这样子。如果你过去曾经遭受过家人不当的对待，或者是发生一些非常非常糟糕的事情，很可能让你对于人际关系、对于和别人相处有很大的恐惧，和有一道墙卡在前面卡卡的，没有办法再往前进。那甚至有些时候会有些情绪跑出来，然后让你不知道该怎么办。那这里我想要推荐最后一本，呃，在这节目里面推荐最后一本书。这本书是我想要献给那些曾经在人生当中受过创伤的伙伴。它名字叫做《第一本复杂性创伤后压力增候群自我疗愈圣经》，有点长哈、哦。啊，不是一本容易读的书，但是里面提到一些很具体的做法。由于这本书非常丰富哦，所以我就跟大家分享它的其中一个章节，第八章：管理情绪重现。当你的情绪再次跑出来，那些焦虑、害怕、恐惧的感受再次出来的时候，你可以怎么办呢？哈，书中提出了13个实用的步骤。好，那我在这里跟大家分享，在书里面的154页跟155页，第一个方法是。跟自己说：“我正在经历情绪重现，这个有点像是 hear and now 的方法哈、哦，让自己留在这个当下啊。然后你在想这件事情的时候，你也可以告诉自己说：虽然这些情绪再出的再度的出现了，我很糟糕的这个情绪再度出现了，但是这个情绪不会伤害到我自己。就跟你自己讲说，你在这里，但是你不会受伤。第二个是提醒自己。”我感到害怕，但我没有危险，我现在很安全。就像刚刚说，你要记得哈，现在的你，现在的你，在一个比较安全的环境，应该是不会有其他的危险了。先让自己的心情可以安定下来。第三个是承认你有自己的界限，你有自己的权利，你有自己的需求。也就是说，你不需要替别人一定得做任何事情。当你觉得不舒服的时候，你立刻可以离开那些让你不舒服的环境，没有人可以阻挡你。所以，过去你可能因为一些原因被限制，或者是你没有办法讲出自己真实的话。但现在这一刻，你可以开始做真实的自己，不会有人阻挡你。第四个是安慰、鼓励，然后跟内在的小孩好好的对话。你可以想象，你心里面有一个好小好小的小孩。他可能坐落在你国中的时候，那个小孩大概长什么样子呢？他的颜色、形状，穿的衣服是什么呢？然后你可以想象现在的你在胸口心脏部位的地方，哈，就有一个小小的黄光，然后试着让这个小小的黄光连接到那个小时候嗯国高中受伤的那个你。然后这个联动会不断不断的灌注在小孩的心里面，然后你也可以在一边灌注这道光的过程，安抚他，然后跟他说，一直以来你都好辛苦，然后你在我心里面这么久了，我都没有发现，或者是我虽然发现了，但我没有想要好好的面对你，不过现在不一样了。我发现到你了，我会一直一直跟你在一起。好，第五个方法呢是破解伤痛永恒的想法。很多时候，当你遇到了这些创伤之后，你就会觉得啊，完蛋了，我这辈子会不会就这样了？啊，我想说的是，其实伤痛它不会是永恒的，而且伤痛它会随着时间的而变化。为了这件事，我过去就找了一笔资料，在讲说，哎、欸，那些受到性创伤的人到底最后会不会好啊？他调查了非常非常多的、呃、性侵害的资料，然后、呃、那些人的 follow up 等等，就做了一个 meta analysis， 就是后射分析，就发现呢，呃，随着时间，他们被性侵的这些后后续生理或心理的症状呢，的确、啊、相相对而言呢、啊，相对事发的刚开始会有一个明显的下降。那下降差不多到有 40% 之假设最严重的创伤是一0啊，大概到40左右呢，就会开始缓缓缓缓变成一条渐进线。也就是说，大概有一半的创伤，它可能会你会持续一段很长的时间。那毕竟因为没有办法追踪嘛，哈，也不知道再过十年二十年会长什么样子。那但只只能说哦，大概在前几年的时候，你的创伤有机会会慢慢慢下降。但如果等到长大了，啊，就比方说那是小时候发的事，然后现在长大了，它就会形成一种复杂性的创伤，那就停留在你记忆里面的某一个地方，就像我的左脚里面那个疤痕一样。所以你可以跟自己说，创伤不一定是永恒的，但是呃，它可能会跟一直跟着你哦、喔，它会随着你的年龄变成不同的形状。你不会永远都这么难过，虽然这个伤口会一直在这里。第六个是提醒自己处于成人的身体当中。有时候你常会忘记哈，觉得你可能没有办法反抗一些事情，没有办法说出一些话，或是或许是小时候在家里，你要讲一些真话的时候被家人给限制、停止住，所以你会觉得我我现在应该也不能讲吧？但其实不是这样子的哈，你现在已经长大了，你可以为自己的言论负责，你可以不需要再顺从这些家人给你的束缚，你可以做你自己，然后有任何人打你，你也可以适当的防卫跟回击，所以你现在是大人了。不再是那时候小小的你了。第七个方法是重回你的身体，呃，这里有分成五个不同的步骤第一个是你可以试着温柔告诉自己身体要放松，然后慢慢慢慢的透过深呼吸。很多时候你一直憋气哈，越憋你觉越痛苦，所以试着深呼吸，然后让自己肚子可以好好的起伏。接下来第三个是放慢速度，因为如果你越急的话，大脑就会越想要逃开，然后跑去别的地方。第四个是找到一个安全的地方，然后和缓的舒缓自己。那我自己习惯的做法是泡澡，或是拿那个瑜伽的按摩球来按摩自己的肩膀。然后第五个是感觉身体的恐惧，但是不做任何反应。就像前面所说的，恐惧它虽然会来，但因为情绪是一阵一阵的嘛，就像午后雷阵雨一样。所以后来也会走，你不会因为今天突然下午或雷阵雨，然后就一直骂天空说为什么你要来，为什么你要来？哈，你可能或者你骂了一阵之后，你就就接受他会这样，所以你就在恐惧的大雨底下啊，撑着伞，然后等一阵子。在等一阵子之后，恐惧就会慢慢不见离开，然后你也会发现这些恐惧的大雨其实没有办法伤害你什么。第八个方法呢是抗拒内在的找茬鬼。然后，呃，试着去找到它夸大和灾难化的部分。《找他鬼》是书里面提到一个关键哦，就是说，呃，你在遇到一些事情的时候，你总会觉得把事情想得很惨、很糟糕，然后甚至会 picky 哈，很挑剔自己哈。那这一段其实就跟刚刚我们前面讲的那一本书叫做《一天三分钟摆脱忧郁》有点像哈，就是它使用的方法就是中断思考，然后用其他思考来取代。呃，原本是很负面的这个思考，所以因为很类似，我就不再重复这个第八点哈，找到那抗拒内在找茬鬼的方法。第九点是允许自己哀悼，你可以想象小时候的那个你正在哭泣，然后你坐在旁边，你什么都不用做，就陪他一起哭泣就好了。哀悼那时候没有办法好好处理这件事情的家人，哀悼那时候好像不知道。该怎么面对这一切的你自己？如果这件事情很难，你可以搭配第十点一起做，就是培养安全的关系和寻找支持。书里面第一百五十五页谈到，你其实可以找一些朋友，然后这些朋友是可以跟你一起度过这段时间的。那如果真的没有好朋友的话，呃，可能可以先从自己陪自己开始。嗯、呃，刚刚前面有谈到就是你可以抱着自己的身体，然后用胸口去贴膝盖。啊，第十一点是你要学会辨识可能会引起情绪重建的情绪重现的诱发诱发因子。举例来说，呃，比方说有些人他对于跟男生相处很困难，因为小时候发生了一些事情，所以当自己要靠近男生的时候就觉得很害怕。那你可以想想，你是对哪一种性别的人靠近他们的时候会觉得不舒服呢？或是你在什么样的情况下，那个焦虑害怕的你会出现呢？好，所以。允许自己去，呃，感受到那个会让你情绪重现的对象是很重要的。然后第十二点是搞清楚情绪重现了什么经历。呃，有些时候情绪重现它是一小段的，你的恐惧然后就过了，可是你不知道自己在恐惧什么。你可以试着去拿放大镜看一下，在这个恐惧里面。你有没有想要满足什么需求？比方说，在人际关系总是觉得卡卡的，很害怕跟别人说话。那你的内心真正的渴望是什么呢？是不是好想要跟人建立关系，好想要有人可以爱你、拥抱你？然后你也可以试着在身边的生活里面哈，去找一些其他。呃，可以满足这个需求的人，比方说很久以前我跟大家分享那个抱树嘛，哈，你抱树树不会拒绝你，哈，虽然有可能会有独角仙或蜈蚣掉下来，哈，但是抱树这件事情就是你和大自然连接，然后让大自然来去爱你。最后一个很重要哈，就是对缓慢的复原过程要很有耐心。还记得我刚前面提到的故事辛巴达嘛，哈，他从一个很穷困潦倒的人变成有钱人。其实只要一次航海就搞定了，但他不断的被那个声音给吸引，要去冒险的声音给吸引，就平行到我们刚刚说的伤害自己或想要想要去死的声音给吸引。他花了剩下的六次的时间再去抵抗这件事。那随着故事一次一次一次的冒险，他慢慢长大。等到他完全冒险结束，然后准备要把衣钵哈传承给辛巴达贝塔的时候，另外一个贝另外一个辛巴达的时候。已经是过了二三十年以后的时间了，所以或许这个创伤它真的需要一段时间。那作为身体主人的你，愿不愿意也给他一点时间呢？好，今天不好意思哦，讲了这么长的内容，但是因为我觉得，嗯，小草的故事刚好让我想到了很多可能生命当中有经历过类似事情的人，或许你真的很难跟别人说，或许每一次开口都是。重新再经历那个感受的伤口，所以我很感谢小草愿意跟我分享你的事情。那如果你也是呃过去有曾经类似经验的当事人，你也不一定要把你的故事讲出来，你可以选择说或不说。就像我们刚前面提到是三点一样，这是你的权利。那。在这次这次的节目最后呢，我再跟大家重新讲一下今天提到三本书。一本书叫做《认知治疗对个案抗拒的处理》，这本书是心理出版；还有一本书是《一天三分钟摆脱忧郁》，这本书是大好出版；最后是第一本《复杂性创伤后压力症候群》，这本书是世子文化，就是你吃的那个世子，世子文化出版。那三本书我觉得比较。容易读的是中间第二本书就那个三分钟那本哈。那另外两本可能要花一些时间跟专业，才比较能够进入状况。那你也可以试着把今天听到的内容笔记下来，然后甚至是你有什么话想要跟小草说，安慰他、鼓励他，也欢迎大家在 Apple Podcast 或者是其他可以留言的地方留言给小草，留言给我，留言给 KP。那对于 KP 唱歌的。呃，感觉如果有什么想要给指教或建议的，也欢迎大家留言跟我们说说。那录音品质我会尽量再多努力一点看能不能呃让品质可以更稳定一些然后也谢谢各位的包含。那如果你有想要听的歌，想要说的话，也欢迎大家按下面的点播连接。我跟 K P 会花个时间找找适合的歌曲，再跟大家一起分享。最后，我想要跟小草说。不要因为过去发生的事情就限制了你的未来。有些东西你不管怎么想都不一定会有答案。有些人你再怎么努力都没有办法跟他靠近。但至少有一件事情是确定的，就是当你每一天每一天放心在耕耘你自己的时候，就像你最后那一段做的那样啊，在做自我耕耘的时候，你会发现好像觉得有点脏脏的那个暗暗的自己。也慢慢的开始发光，然后逐渐你会开始喜欢上这个发光的自己。人生本来就有晴有雨，下雨的时候也不用太过操心，放晴的时候更不用担心哪一天会下雨。准备好你的雨伞，和那些伤口一起生活下去。虽然很难，但是我们大家一起。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: Take.